0: agenciadepodcast.com.br
1: Oi, 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 eu sou o Jeff e esse é o podcast sobre canções. Se tu tá ouvindo o podcast pela primeira vez, seja bem-vindo. O Sobre Canções tem episódios semanais, sempre com um convidado, falando sobre processo criativo e batendo um papo sobre curiosidade da carreira. Quem quiser ficar ligado no que tá rolando, me segue lá nas redes sociais, é arroba no Instagram, no Twitter e fica por dentro de tudo. A convidada de hoje é a Luísa Caspare. Ela é cantora, compositora, tem um trabalho autoral massa demais, ela também é dubladora e a gente vai ter um papo sobre tudo isso. Vamos nessa então, com vocês, Luísa Caspare. Olá, tô recebendo aqui Luísa Cáspary, é assim que se fala?
0: Exatamente!
1: Luísa Cáspary, tudo bem contigo? Tudo, tudo joia. lindo, eu tô
0: feliz Lele de estar aqui, Tia. Deve te
1: receber aqui, Finalmente a gente está se conhecendo pessoalmente. Uh, e aí, me conta o que está fazendo, o que está rolando, lançou single há pouco tempo, né?
0: Sim, na verdade primeiro eu estou muito feliz de estar te conhecendo, saindo ah. das catacumbas da internet,
2: <risos> que porque massa. eu acho
0: que isso é muito importante, né? sim. A gente encontrar as pessoas de verdade
2: Ah, sim,
1: é bom
0: É muito foda <risos> e, Cara, eu tô lançando sim Tô lançando singles é, Na verdade eu tô lançando um segundo disco Em forma de singles Experimentando ah, esse, esse jeito uhum. novo De apresentar uma música por vez Para as pessoas E tá sendo muito legal Elas estão tendo tipo, um tempo para absorver cada canção sim E o feedback tá sendo legal e Qual o período de... que tu
1: tá lançando?
0: Uma por mês? mesmo, uma por mesmo. Tipo, ah, tá. De 30 em 30. Às uhum. vezes é 20, às vezes é mais.
1: Ah, mas uma mas tá
0: sendo muito legal. Que São massa. nove músicas. Acho que vou lançar cinco ou seis e depois eu apresento o disco inteiro pra ficar alguma surpresinha. Ainda. Ah, que legal. É, é. é, sempre
1: bom ter uma surpresinha, né? Então, uh, tá. Como foi teu começo na música? Tu... Tu é de onde? De que cidade? Tu não é daqui, né? Eu não
0: sou daqui. Eu sou gaúcha ah. também. Ah, tá de... gaúcha. Eu sou gaúcha de criação, mas já perdi muito meu sotaque, porque, enfim, não posso ter sotaque para gravar minhas paradas. Ah, é verdade. Ah,
1: de é, depois a gente vai falar sobre é.
0: isso. Mas assim, eu nasci em Salvador. Eu Nossa. sou, sou terapolitana. Sou baiana de uhum. nascença e eu fui criada no Rio Grande do Sul porque minha família toda é gaúcha. De que cidade? Eu fui criada em Torres. Ah, na praia. Em, na praia. Uhum. E depois fui pra Porto Alegre. Foi bem meio a meio a infância. Torres uhum. e Porto Alegre. Assim. E tô há sete anos em São Paulo.
1: Eu achei que tu era de Santa Catarina. Porque não, tu... acho ah, que é porque
0: a minha mãe mora em Floripa.
1: Ah, tá. Rolou essa mudança, Mas essa não transição. tinha alguma coisa em Chapecó? Acho que não. Então, não sei. Eu achei que... É que uma vez eu toquei em Chapecó acho que... Eu já toquei em Chapecó, mas... Talvez a gente se conheceu, não me lembro.
0: Pode ter sido um, um período onde a gente se encontrou na internet, não, alguma coisa ser. assim.
1: E como é que foi esse teu comecinho na música? Tu começou em criancinha?
0: Sim. Eu comecei... Ah, ah cara, eu sempre tive muita música em casa. Hum. Eu tive um avô que era pianista. Foi embora eu? eu não tenha convivido muito com ele, porque ele já... Minha avó foi daquelas mulheres incríveis que se divorciou. Muito, hum, na época dela não era normal sim, sim. Criou seis filhos sozinha Nossa. E meu avô era um, um super gênio Que escreveu sobre música serial do Decafônica Estudou com o Nelson Freire em Viena Tipo, é um gênio, um gêniozão Deixou uma baita obra aí que um dia eu ainda vou resgatar Então meus tios, eles tipo Assistiam recital de piano em casa Meus que tios, massa. minha mãe uhum. E eu cresci com a mesma linguagem só que quando a gente é criança, a gente acha que a, o que acontece na tua casa, acontece na casa de todo mundo. Tu Sim. pensa que a tua realidade é normal. Uhum. E aí era sarau depois da janta, normal, assim. jam session, galera roda de violão. Que legal. Aí a gente chegava, cantava, abria a voz. Família, muito... família musical, é, assim. É, muito natural. Ninguém vive disso. Eu fui a única uhum. que segui. Que é, todo mundo é hobby. Mas aí com oito anos, eu, primeira vez que pisei no palco, pedir pra minha mãe me levar no de uma peça que ela tava fazendo, o diretor viu que eu tinha jeito pro negócio, me chamou, eu já fui que já legal, está ficar me mirando
1: nossa, que massa, é. com oito anos com oito. e aí continuou não, assim. ela me sentia à vontade, né uhum na época não tinha The Voice kids não tinha na <risos> época não tinha essa história Ah, e aí depois uh, depois tu lançou um primeiro disco né que que ano foi isso mais ou menos 2013, 2013. foi um
0: disco bem namorado de gravar é. foram tipo dois três anos de processo de primeiro uhum. disco
1: mas tu, uh, tu compôs as músicas um disco autoral também é, todo autoral
0: todo autoral exceto uma que foi uma regravação de New Radicals lembra dessa hum, banda uma banda não que não me lembro direito Way Cup Kids, we got. A ah, sim, nossa, sim, é, sim, sim, sim. É uma sim. banda tipo um ou dois singles famosos.
1: Uhum.
0: E a história dessa banda é muito legal, porque eles fizeram sucesso e não gostaram de ser famosos. Resolveram. Ah, tá. Fazer trilha para filme. Que legal. É, eu resgatei uma canção deles, mas o resto é tudo autoral.
1: E como é que foi esse, essas primeiras músicas que tu fez? Como foi o processo de composição delas?
0: Foi engraçado porque, embora eu tenha lançado esse disco com 22 anos, é, em 2013 eu tinha 22. Ou é, tinha 24? Não, eu tinha 24. Eu, eu escrevi a maioria das músicas com entre 16 e 18 anos. Uhum. As músicas que tiveram nesse primeiro disco. Sim. E cada uma veio de um jeito. Mas assim, pra mim, muito o que manda na música é a melodia, sabe? Eu acho a melodia uhum. a alma do rolê, assim. Sim. É... Sabe aquela coisa tão jobim de ficar... Eu acho que a melodia nos conta coisas, assim, Sim. sabe? Sim. Uhum. A, a gente, como um canal receptor de ideias, Sim. com essa anteninha, Para mim, a melodia, ela é o coração do lance. É, então, a maioria dessas músicas vieram, tipo, frases, palavras que já vieram prontas com uma melodia na minha mente uhum. e eu fui botar no papel. Eu sempre tive muito... Sempre fui muito de não perder Sim. o insight, assim. É... E são, e são músicas legais, porque hoje eu escuto E ainda elas fazem muito sentido para mim, sabe? Que massa. Uhum. E hoje eu escuto e às vezes elas fazem até mais sentido hoje eu falo, cara, como eu escrevi isso? <risos> é muito doido, né? Às é vezes louco. a gente fala É muito, não é a gente só, sabe? Parece que Sim. tem uma galera ali junto fazendo assim
1: É, eu acredito numa coisa mais universal eu Assim, também. né? Então é. eu, eu acho que Tu disse, a questão de ser canal, eu acho que existe muito isso de coisas que existem no universo. Simplesmente cai na nossa cabeça, mas eu acho que... Claro, é bom ter o trabalho braçal também, mas a inspiração também é bonita, né?
0: Sim, é que eu acho que eu entendo o lance da inspiração, mas eu trabalho muito sobre... com prazo também. Hum. Eu trabalho com publicidade, então Sim. assim, às vezes compor pra mim... Eu quero sentar e compor, não necessariamente eu deixo a inspiração uhum. vir... E as duas coisas funcionam. Rola legal pra gente. É, rola. Só hum. que o lance de estar tá aberto é que nem, tipo, quando a gente fala que, sei lá, felicidade é um estado de espírito. Eu não sei hum. se eu acredito nisso. Eu acho que, que felicidade pode ser um estado constante. E a gente que fica viajando é, pode e ser. fazendo uma grande montanha russa pra sair da linha reta, sabe? Hum. É... E se inspirar pode ser a qualquer momento. Eu acho que a gente pode escolher se inspirar. A gente Sim. pode tipo, olhar para um dia chuvoso e falar: Putz, está chovendo. Uhum. Ou a gente pode olhar para um dia chuvoso e falar: Hum, o que, que isso me traz? Sim. E disso se inspirar uhum. e fazer da, do limão uma limonada.
1: Sabe? É isso a gente entrar nesse assunto da questão de, uh, de métodos de composição. Se tu, tu espera a, a melhor onda ou se tu está sempre procurando coisinhas, gatilhos, assim, que façam tu te inspirar, assim, tu, tu é uma pessoa que, que procura, procura se inspirar, de tipo, ah, vou assistir uma série pra me inspirar, vou assistir um filme pra me inspirar, vou ler um livro, ou, ou, sei lá, conversar com pessoas, ou tu simplesmente deixa rolar, pelo que a gente conversou, as duas coisas, isso?
0: As duas coisas, mas é engraçado que tudo pra mim é inspirador, entendeu? Uhum. Acho que é, esse é o grande X da questão, pra mim nada é qualquer coisa. Hum. Eu, eu acho que eu, eu, eu vejo beleza em tudo mesmo assim eu vejo eu vejo abundância nas coisas então todos os dias para mim da minha vida são muito legais. Que legal. Eu engrandeço eles sempre assim que massa. sempre eu vou dormir muito feliz porque eu aprendi alguma coisa. então eu sou uma pessoa inspirada 24 horas por dia entendeu? Que massa
1: <risos> é importante é. né é uma, é uma escolha Sim
0: é uma escolha assim. e é uma escolha muito legal.
1: Ah, imagino, <risos> imagino Eu, eu Imagina que seja bom ser feliz é. não, Nunca não seja, mas às vezes Nossa, cão é. É. Uh, Mas às vezes tem dias ruins, assim Eu tenho, às vezes, dias, ru... dias ruins é. Eu uso eles pra fazer coisas que, que tenham a ver com aquilo Tipo, ah, hoje eu vou escrever uma música triste Vou aproveitar pra escrever uma música mais triste, Sim. assim, enfim uh, A gente tava falando do teu começo na música O que que tu ouvia quando tu era criança?
0: Cara, eu comecei ouvindo o disco mesmo de vinil. Uhum. Tinha... Lá em Torres, onde eu me criei, eu tive tudo muito tarde, sabia? Tipo, eu fui ter TV com quatro anos. Ah, eu, eu também. Eu fui um bebê... É, que legal. Uhum. Eu não fui um bebê que tinha televisão. Eu era um bebê que ia pra praia, que brincava na grama. Sim. E ficava olhando os bichos, sabe? Tipo, cachorro, gato, Sim, passeio. sim. Ah. É...
1: Que também naquela época era mais fácil tu, tu, tu ir pra rua, né? Eu me Sim. lembro que tipo eu preferia estar com meus, meus primos jogando taco uhum. do que ir na frente de uma TV. Mas Total. eu entendo hoje tipo que a galera... Hoje não tem como ir pra rua jogar taco. Porque a criança vai ser atropelada, vai ser assaltada, vai ser morta, sei lá, vai ser sequestrada. Em alguns lugares aí é complicado. É. Mas que bom que a gente teve essa infância, né? Sim. E aí o que que tu ouvia? Uh, disco...
0: Então, nos discos que tinham à minha disposição... <coughs> Os discos que tinham à minha disposição eram Beatles, aí tinham discos infantis, uhum. aí tinha Marisa Monte. Era o que eu mais me lembro de primeiros contatos com a música uhum. mesmo, mas tipo, Beatles foi o primeiro
2: que, massa. que me tocou. começou assim. bem.
1: Nossa,
0: <risos> muito bem. E que que foi, qual
1: foi o primeiro CD que tu comprou, assim, com o teu dinheirinho?
0: Nossa, me pegou. é. Eu não lembro do primeiro CD, mas eu lembro da primeira revistinha de violão.
1: Uhum. Que
0: foi o acústico MTV da Cássia Eller.
1: Ah, que massa.
0: Eu aprendi a tocar violão com essa revistinha. Que legal. Eu já tinha 12 anos daí. Uhum. E aí, antes disso, teve todo o processo de transição de fita cassete. De gravar Sim. a programação da rádio. Era massa esse tempo, nossa, né? Nossa, a gente era nosso próprio DJ.
1: Ficar esperando a música tocar. E aí, eu me lembro... Eu, eu, nossa, eu me lembro, tipo, como se fosse ontem, realmente, de tipo... Tinha música da, da Ivete, que eu gostava muito, que era o Seu se Não Te Amasse Tanto Assim. Adoro. E na época, ainda pra, pra eu poder ouvir de novo, eu tinha que gravar na fita cassete. Uhum. Eu ficava no rádio esperando, e aí tipo gravava assim, aí podia ficar ouvindo. E eu, nossa, era, era uma sensação muito diferente, Sim, né?
0: Sim, é uma sensação de, de dar valor mesmo.
1: É, tipo, tu, era uma coisa mais, parece Rápido. que era uma coisa mais especial a música. Total. E hoje parece um pouco mais descartável, assim, né? A é, tudo... gente dá
0: busca no Google, YouTube já achou, viu.
1: É, e é tudo muito rápido também, né? As é. pessoas estão sempre fazendo muitas coisas, porque as pessoas consomem mais coisas também, né? A velocidade mudou, então. Total. A, 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 a gente tem que se adaptar, a gente quer de outro, outro tempo. É, é estranho, porque a gente não é velho pra falar outro tempo, mas, mas é, aqui, que cara, rápido, é que tá mudou meio rápido, assim, né? É, cada vez mais. Eu uhum. acho que o
0: que mudava em uma década, hoje em dois. Cinco é. anos é. Tá mudando a mesma coisa Só que Porque a gente tá muito mais avançado Tecnologicamente uhum. Né É Muita coisa assim É muito mais fácil De ter acesso às coisas Então Sim Não leva mais aquele tempo né? Sim E era legal Porque a minha mãe Era radialista
1: Ah que massa
0: E ela botava músicas Na rádio Ela tinha um programa Das dez da meia-noite Que legal E eu dormia ouvindo ela
2: Nossa que massa Era muito legal Nossa. Ela tocava
0: músicas muito legais que Anos massa. 80 E pá Sim Internacional Nacional Que massa
2: era
1: legal. E aí, tu era uma criança que cantava. Tu participou Sim. de vários festivais? Como foi assim pra ti?
2: Essa. Cara, essa, essa eu essa participei música.
0: de alguns festivais. É, e essa primeira vez que eu te falei já foi tipo, num teatro, numa peça, já ganhei um cachê. Tipo, que legal. minha primeira aparição. Rolou um cachê que eu gastei tudo em guloseima Sim. Em Picolé, certo, melhor um jeito. Eu gasto até hoje. É, também. <risos> <risos> Tem algum
2: jeito melhor. <risos> né?
0: Fez é. e tal. E aí, é, eu participei de alguns festivais, mas até não tanto, assim. É muito louco, porque eu, eu tinha uma parada na minha cabeça de... A minha família sempre foi muito unida e eu amava os cafés da manhã, porque eu morava com uma galera, era eu, minha mãe, minha avó, minha irmã, meus ah, tios. Ah, que eu era casa, casa cheia. É casa uhum. E às vezes eu via a galera discutindo sobre dinheiro, assim, que tem toda a família, né? Sim. Eu lembro que eu era uma criança e que eu pensava, mano, eu preciso ganhar dinheiro. Eu tinha isso, isso muito na minha cabeça, assim. de Tipo, eu nunca quero discutir por causa disso. Eu nunca quero que isso seja um problema, sabe? Sim. E não será. E eu vou trampar com o que eu gosto e eu não quero saber. Uhum. Não vai ser difícil. Então, eu, eu comecei muito querendo já ser remunerada. Eu, fui uma, uhum. eu tive uma parada de empresária na minha cabeça. Infantil. Que massa. Falei, não, mano. Eu vou trampar. Eu vou cobrar. Mãe, me leva aí nos estúdios pra fazer umas locuções.
1: Que massa.
0: E aí, eu já peguei no meu primeiro teste... Eu, a meu primeiro jingle foi um jingle político. Uhum. Olha isso, mano. E o meu segundo trampo foi Enciclopédia La Russe Cultural. Nossa. Eu fazia todas as locuções da Enciclopédia La Russa Cultural. Que massa. Eu e um menininho, o Matheus. E aí eu comecei a entrar no mercado, comecei uhum. a ir, comecei a ganhar meu cachê. Dali a um tempo eu tava até tomando conta das finanças da minha mãe, das Nossa, minhas, que cobrando legal. cachê. Que legal. Eu sempre tive essa parada de ser, de ser produtora junto, uhum. assim, eu... Eu curto essa parte administrativa uhum. Descobrir como é que funcionam as coisas Nossa, para mim é a
1: parte mais difícil
0: Não, E é, hoje eu peço ajuda, né? Ah. Hoje eu terceirizo coisas Mas eu, é, foi muito bom saber como funcionava Sim Para hoje saber como funciona, né? Sim, Porque quando sim. você trampa com pessoas Você tem que saber como as coisas funcionam é, também, Exatamente né? Então eu acho muito legal Isso me ajudou muito para administrar as coisas Assim, na minha uhum. vida, né?
1: Aí que massa tu falou da questão da locução. Eu, eu queria entrar nesse, nesse assunto. Uhum. Uh, tu veio para São Paulo com quantos anos mais ou menos? Ou em que, que ano mais ou menos?
0: Eu vi no final de 2011 eu tinha 22.
1: E tu já trampava com, com locução?
0: Sim, desde sempre. Uhum. Eu comecei a trabalhar com locução. Depois desses, dessa aparição no teatro, já entrou a publicidade no meio. Já, já fui com os dois pés assim na uhum. porta. Então... Eu comecei a ser uma criança que cantava jingles e fazia locução. Que massa. Atriz e cantora. Uhum. E faço isso há 22 anos.
1: Que legal. Doideira. Que massa. E como é que é esse mercado da locução? Eu não faço ideia de como é essa... Eu, eu, eu sempre achei interessante a questão de jingles, porque eu, faço, eu fiz publicidade, não, 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 não terminei. Onde você estudou? Eu estudei na Facate. Na Facate. Ah, na Facate. Eu comecei eu comecei na Fevale, que é em Novo Hamburgo. Uhum. E aí depois eu mudei para Facate, que era mais perto de casa. Tu e é de eu sou de Três coroas
0: ah, é, nossa, tu é lá do lado do centro budista. Isso, que massa. É, lá.
1: E eu sempre achei massa essa questão da publicidade, tipo, de jingles e tal, mas nunca, nunca cheguei a trabalhar com isso. Como é que é esse mercado, como é que é uh, uh, conseguir separar isso, tipo, quando tu, quando tu vai compor pra jingle, quando tu vai compor pra, pra ti, assim, como é, é separar isso.
0: Foi uma super escola em primeiro lugar, assim, porque. Quando a gente trampa com publicidade, primeiro falando como funciona o mercado, né? Uhum. Tem um cliente, digamos, sei lá, um a marca X, quer fazer uma campanha para televisão. Aí ela contrata uma agência que desenvolve a campanha dela toda. Tá. Desde o roteiro que vai para a televisão com, com imagens, o filme, a, o ator uhum. que vai ser contratado, o que, que precisa. E aí a agência fala com uma produtora de áudio que Vai desenvolver essa trilha Então assim hum. Toda a propaganda Que tá na televisão Ela tem uma trilha sonora Feita para aquela propaganda Sim Às vezes a gente ouve Tipo uma música em inglês Você pensa Ah devem ter pego De alguma banda Não É feita para propaganda uhum. E é feita para ter Cara de música mesmo Hoje em dia Mudou muito né Sim A estética de Jingo, Aquela coisa Tchururu uhum, uhum. Meio radialística Que uhum. era O padrão Se tornou música mesmo Sim a locução que tinha uma voz impostada Ficou mais natural para parecer que eu sou uma pessoa comum Eu tô aqui sim. falando como locutora Mas eu tenho que parecer a Mariana Que mora ali na Vila Ma Madalena, em São Paulo <risos> que né? massa. Então, hum. tipo, mudou muito o conceito Mas então tem todos esses, esses processos Tem cliente, hum. agência Que contrata a produtora de vídeo e áudio hum. E a produtora de áudio é que vai me chamar ou não
2: ah, Entende? Sim. Então hum. tem
0: um, uma grande hierarquia aí sim. Então eu trabalho prestando serviços de voz Uhum. pras produtoras de áudio que me chamam. É assim que é. Entendi, que é uma, uma grande loucura. Uhum. E essas, assim, quem quiser pesquisar, quem estiver que ouvindo, que for musicista, ou cantor, locutor,
2: uhum.
0: ator, tem o site da aprossom.com.br que tem todas as produtoras de áudio cadastradas de São Paulo. É super legal ali. Tem o contato de todas. Uhum. É só entrar e ver a lista, sabe? Sim, tá sim. tudo acessível. Assim. Que massa. E... E é muito louco, porque assim, eu não costumo compor jingles, ah, eu, eu, tá. só, eu realmente sou uma prestadora de voz, uhum, entendi. eu presto serviço de gravação de voz, então o que eu faço é, me chamo, eu vou, eu gravo e vou embora.
2: Hum. Eu, eu, não
0: me, eu nunca sei o que eu vou gravar, eu chego no estúdio, aprendo na hora, gravo e vou embora. Então assim, o meu envolvimento com o trampo ele é bem superficial mesmo. Uhum. E menos trabalhoso. Sim. Quem trabalha fixo, arranjando, criando em produtora, o cara ele pega o job do início até o fim. Sim. Tem que refazer e muda. Uhum. E eu não, o meu, 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 meu rolê é bem mais prático. Ah, tá. Então eu trampo com muitas empresas, com muitas produtoras. Aí eu vou pingando de uma para outra, faço um job aqui, tchau, vou para outra, tchau.
1: <risos> tu fala, eu vi que tu esses dias... Antes a gente tava conversando, mas que tu postou esses dias do Lua Santana, né? Que tu fez a dublagem de um jogo, é isso, sim, né? Sim, sim. Acho que é interessante a gente falar sobre isso. Co sim. Como é que foi essa conexão aí?
0: É muito legal, porque... Eu tive essa escola toda com publicidade. Uhum. E o mercado de games... É, ampliou e aumentou muito. Sim. E existem leis agora de acessibilidade onde os jogos precisam ser dublados, né? Uhum, que legal. Porque a gente não pode esquecer que a dublagem é um grande recurso de acessibilidade. Tem sim. gente que não fala inglês. Sim, sim. Né? Então tem que ter a legenda em português e tem que ter o áudio em português. E aí primeiro que as empresas começaram a gerar muito conteúdo e veio essa lei. Desde 2011 isso. E muitas produtoras e estúdios que faziam publicidade começaram a entrar no mercado de dublagem também. Uhum. Que na verdade a gente chama de localização. Eu já vou te explicar por que. Uhum. É a mesma coisa. É uma dublagem. Só que ao mesmo tempo o nome não é o mesmo. Vamos lá. Por quê? Porque videogame, aliás, os videogames vão falar quais são, né? Eu fiz a Ellie no The Last of Us, uhum. eu fiz a Faith no Far Cry 5. Eu fiz a Clementine no The Walking Dead. Que Helena mas... no Uncharted 3. Fiz a narrativa do Child of Light, Ubisoft também. E é isso. Que legal. É, tem algumas coisas.
1: Tá, e qual é essa diferença do que tu falou, localização? Então, vou ah.
0: explicar. É um rolê muito legal. Coisa, é uma questão técnica, na verdade, uhum. da forma como é gravado. A dublagem de animação, por exemplo... Eu não fiz dublagem de filme nem de série. Ainda não dublei humanos. Uhum. Só dublei videogames. É gráfico e animação. Então... A dublagem, necessariamente, tu tem que estar tá com o roteiro na tua frente... Olhando pra uma tela onde tem a imagem
2: uhum.
0: Aí tu ouve em inglês Tem um roteiro ali em inglês, português né, Com o translate E na tua frente tu tem imagem Então tu assiste uma vez E já na segunda já taca le que... pau e grava It. Próxima cena, ouviu em inglês Grava em português E assim é, é um ritmo frenético assim. Nossa. Não dá tempo de ficar refazendo uhum. Isso é dublagem Você tem que estar tá muito é, é, é um nível de concentração Muito forte assim. Não uhum. pode estar pensando na, na, no teu gato, em casa. Tem que estar tá muito focado. <risos>
2: Sim.
0: Aí, cara, o game é diferente. Porque a gente não tem as cenas pra olhar, você acredita? A hum. gente dubla no escuro. Aí não é dublagem. Entendeu? Ah, entendi. É uma localização. É como se fosse uma tradução. Então eu só ouço áudio.
1: Hum.
0: E a tela que aparece na minha frente é o projeto do Pro Tools aberto com a onda sonora. Ou seja. Eu olho, por exemplo, assim, sei lá... É, Come on! Em inglês. Ah, você vê a eu onda... Eu olho o tempo que deu, sei lá, deu um segundo. Uhum. Aí ele gravando, eu falo... Peraí! Sei lá. É, vamos Vem lá. cá, ah, vamos lá! Porque às vezes a tradução não é literal. Ah, né?
1: tá. Dependendo Nossa. da
0: cena, rola muita adaptação. Nossa. Daí, eu já vejo se assim, encaixou na onda, porque deles, eles gravam é, a onda sonora da de português embaixo, da da inglês, uhum. já no time code. Então é muito assim. Eu, eu olho a onda sonora, entendeu? Nossa, eu não olho a imagem.
2: Que louco, E aí o
0: que eu tenho no roteiro é o, o roteiro me contextualiza do que, que tá acontecendo na cena. Uhum. Se, se eu tô correndo, se eu tô preocupada, se eu tô lutando, se eu tô triste, se eu tô. Entendeu?
1: Nossa.
0: É muito louco. Então, tu tem que, tipo, imaginar muito na tua cabeça aquele videogame que tu nem tem noção de como vai ficar. E, e tu,
1: tu um... joga? Tu, tu é desse universo de game? Não, eu
0: não jogo, mas eu joguei o The Last of Us pra uhum. ver, porque assim, as pessoas me importunaram muito. Tipo, como assim tu dubla e não joga? Gente, são coisas totalmente diferentes.
1: É, pois é, mas.
0: E tipo, eu sou muito elétrica.
1: Uhum.
0: Eu gosto de estar tá me movimentando, assim. Eu não. E, e eu fiquei nove horas jogando. Eu quase infartei. Ah, não, é muita coisa. Eu queria coisa. levantar e jogar pra cima aquele videogame, sabe? <risos> correndo, fazendo um Cooper, sabe tipo... <risos> Sim. Então, assim, eu não consigo ficar parada. Sim. Inclusive agora eu tô nervosa. Mentira, eu não tô, eu tô sentada. <risos> <risos> Mentira. Mas é isso. Eu joguei pra ter essa experiência. Foi super legal, mas não é meu rolê. Inclusive, tu falou até de assistir filmes antes. É. Se assistir filme me inspirava. E, cara, eu não vejo séries nem filmes, eu sou leitor é. Nossa. Eu não sei o que acontece comigo. Eu tipo, eu leio muito. Fico em silêncio, eu comecei a meditar fazendo exatamente 255
1: dias. <risos> o aplicativo. Limite. Não é um aplicativo, ah, na verdade tá. é um livro, depois ah, a gente tá. pode falar sobre ele, é um uhum. livro que
0: eu estudo. E aí eu fico brisando, e gosto muito de estar com as pessoas, uhum. de me relacionar realmente com as pessoas. Uhum. Então estou sempre com os meus amigos, eu tô sempre com as minhas amigas cantoras, eu gosto de escrever, eu fico nessa parada mais intelectual, assim. Que Assistir série me parece que eu tô fugindo da vida real, tipo, todas as cenas que estão ali podem ser vistas no dia a dia, sabe? Sim, também. Então eu, uhum. sei lá, prefiro estar tá nativa na aí, cuidando ah, da galera.
1: Então tu te inspira mais no cotidiano, na Total. vida das pessoas, assim. É isso. Que massa. Uhum. E pra te compor, tu, tu, uh, tu tem muitas músicas já, tu já, como é que é teu processo de composição para as músicas, assim, geralmente? Uhum.
0: Eu tenho mais de 100 músicas escritas. É, lançadas vão somar umas 25 agora, uhum. mais ou menos. E é legal porque nem todas as músicas que eu compro são pra mim.
1: Isso que eu queria te perguntar: esses dias eu vi que tu postou de uma menina aqui, que gravou uma música tua, né? Isso. Como é que é, como é assim, compor pra outras pessoas, pra ti?
0: É muito legal. É, é... É mais por
1: encomenda ou, ou como funciona?
0: Rolou dos dois jeitos já. Uhum. Primeiro que hoje o meu jeito de compor é mais aberto eu te falei, aquela hora tu me perguntou como que eu comecei a compor, né? As, as músicas do meu Isso. primeiro disco uhum. partiam muito de melodia. Hoje, às vezes esses dias eu fiz uma música que eu fiquei brisando num riff, no violão, com uma linha de baixo, assim. Eu, eu componho muito com linha de baixo. Quando Legal. eu componho a partir do instrumental é o baixo que bate em mim, assim. Porque daí eu não limito a questão de harmonia, entendeu? Uhum. Eu acho, às vezes, que a harmonia limita a gente para pensar, sabe? Sim. Bloqueia, não, não te permite... O ideal, na minha opinião, é compor a capela. É deixar... Hum. Vai, depois tu vê o que, que tem ser, <risos> sabe? Que legal. E tem muitos amigos que compõem assim também. Uhum. Só que eu já compus de vários jeitos pra outras pessoas. Às vezes, sob encomenda. É tipo... Puta, eu preciso de uma música pra uma menina. Ela quer falar que ela tá apaixonada. Ela tem 15 anos. O público dela tem 10.
1: Uhum. E como chega esse pedido?
0: Então... É... Eu tenho vários amigos produtores de artistas. Uhum. Por exemplo, a Larissa Manuela tá gravando duas, duas músicas minhas agora. Hum, que legal. Isso. E o produtor dela é meu amigo. E eu trabalho com ele com jingles. Que
2: porque legal. Porque ele
0: também tem uma produtora de áudio. Uhum. Então, o que, que aconteceu? Eu gravava guias para artistas. para ele. Uhum. Já gravei, tipo, uma era Maraíza. Nossa. Até sertanejo. Um monte de coisa. Sim. Tipo assim, eu vou lá e gravo. Uhum. Pro empresário escutar como seria a música gravada antes mesmo das artistas gravarem Nossa, que legal Então eu tenho que usar muito a questão da hum, imitação, assim Eu uhum. tenho que imitar um pouco, tipo, sabe? Fa fazer um timbre ali, quando é mais Sim. infantil também Aí eles mandam a prova Aí eu falei pra ele, cara, vamos fazer um lance? Eu não te cobro mais por essas guias e tu começa a botar as minhas músicas no rolê
1: Que legal E aí rolou Que <risos> Foi massa. um bom acordo Nossa, demais, né? <risos> é e como, é, como, como rola assim pra ti? Tu, 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 é, tu tava falando e eu, te, eu acabei te cortando, desculpa. A questão de, dessa, desse, desse briefing. É, vem assim, bem, bem sobre encomenda mesmo.
0: Vem bem sobre encomenda. Só que às vezes também não vem sobre encomenda. Às hum. vezes vem, tipo, cara, o assunto é X. Sei uhum. lá. eu quero. É uma menina que... feminista que quer se sentir livre. E é só que ela é adolescente. Eu falo, hum, eu tenho músicas que eu escrevi quando eu tinha 15 anos, 16, que estão paradas. Sim. Por exemplo, essa música que eu publiquei, que a menina lançou, uhum. que é a Belly, foi a primeira música que eu compus na vida quando eu tinha 13.
1: Nossa, que legal.
0: E aí quando surgiu essa demanda pra ela, que era um lance de estar tá afim de um cara e não saber se ele corresponde. Uhum. Paixão adolescente. Eu falei, cara, eu vou resgatar aquela minha música. Até deu um trovão aqui. É. Eu vou resgatar aquela música. Aí eu resgatei a música, dei uma atualizada nela, uhum. peguei Gabriel, que é meu ex-marido e... Meu parceiro de composição Aí eu falei, cara, me ajuda aí, vamos, vamos fazer o refrão Aí ele me ajudou, a gente fez um refrão Ficou popzera Gravamos, mandamos e ela que rolou Ou seja, ela já existia sim, E dentro do briefing que chegou Eu falei, ah, já tem uma música pronta uhum. tá? E aí eu enviei Então é muito, muito relativo Às vezes você já tem uma música que tá ali E o legal é essa consciência do que é pra você e o que não é pra você sim. Às vezes a gente se poda na hora de uhum. compor, porque você fala, Ah não, tá muito clichê. Ou Ah não, puta, tá vindo uma música muito deprê meu. Eu faço som alegre. Uhum. Não, mas deixa vir. Porque uhum. às vezes aquela música tem que sair mesmo. Sim. E quem vai gravar não vai ser tu. E tô... uma hora vai chegar uma demanda e tu passa adiante. Sabe? É,
1: eu tô aprendendo isso. Porque até <risos> num episódio que, que, gente, que eu conversei com um dos interessados, a gente conversou sobre isso. Porque meu começo na música foi extremamente pra mim, né? Tipo, eu escrevi as músicas pra mim. Então, tipo. Uh, começava a vir uma música que eu achava, ah, nada a ver isso, eu nunca vou gravar, e eu desistia, simplesmente parava de Não fazer. De e aqui em São Paulo, uh, a gente começou a se encontrar com... Eu comecei a me encontrar com outros compositores, fazer sessions de composição, e aí foi muito legal, essa, tipo, ah, vamos escrever uma música pro fulano X, ah, vamos escrever uma música... Claro, possivelmente a música nunca vai chegar nele, mas ter essa ideia de, tipo, de, de interpretar, tipo, tu vestir uma... uma... uma, uma uma pessoa, e tu escrever sobre aquele universo dela, eu achei muito legal. Então eu comecei a escrever coisas completamente diferentes do que eu do que eu escreveria, e tá sendo um exercício grandioso, assim, eu tô me descobrindo como um compositor melhor do que eu achava que eu era, é assim. Legal. É muito massa isso, né?
0: É muito legal. E o lance que tu perguntou, aquela hora do Lua Santana, eu acabei não falando. A relação que existe entre eu fazer voz de videogame e o Luan é que ele é gamer pra caramba. E aí, um dia, eu tava trabalhando como locutora, inclusive, nos meus prêmios Nick.
2: Ah, Nick que é massa. Sim.
0: E aí, eu tava lá no camarim anunciando as pessoas e o Luan viu que eu tava anunciando. Ele falou, que legal, tu tá fazendo locução ao vivo. Eu jurei que tava gravado. Nossa, é muito legal. Aí, ele puxou um papo <risos> comigo e perguntou, onde mais eu te ouço? Eu falei, cara, além de ser cantora, eu, eu faço muito videogame. Ele falou, mentira, o que, que você já fez? Eu falei... Ah, o mais conhecido é o The Last of Us. Ele falou, mentira, você é a menininha, você é a Ellie. Eu falei,
2: sou. <risos> que massa.
0: é a Ellie. Ele começou a chamar a galera. Ele falou, esse tipo de alguém mudou minha vida. Nossa. Eu, tipo assim, brisou. Aí a gente se encontrou que nos massa. outros anos, nesses eventos e tal. E é muito louco, porque numa vez dessas de compor pra outras pessoas, eu também mal me inspiro do tipo, sei lá, vou compor pro Luan Santana. Uh -huh. Eu já fiz música pra ele. Mas ainda não mandei, porque Vamos esperar a amizade evoluir, né? Sim, é, todo um senão caminho Senão a gente invade sim. um espaço é, é, tem, é,
2: legal, um... Ter tem que deixar consenso. fluir naturalmente Isso. Né?
0: Mais uma vez, pra mim a, a música mais engraçada que eu fiz foi Pensando no Belo
1: <risos> Mano, eu
0: fiz um pagode, mano Pensando no Belo
1: Nossa, Que, que tipo,
0: a letra fala de um cara que, que gosta da mina do melhor amigo dele Eita Tipo, como eu me coloquei nesse universo? Não sei, nem eu sei
1: Pois é, mas que massa. Acho que tem esse lance da de ser atriz, né, de, de in interpretar e buscar outras, outras pessoas em ti, assim, né. Massa isso.
0: É, é divertido.
1: Que massa. Nas suas músicas tem um lance que eu acho muito legal, que é a questão da acessibilidade. Tu começou a fazer isso há pouco tempo, como, como tu entrou nesse, nessa questão das libras e tal.
0: Legal. Eu também gosto muito das suas músicas, Jeff. Obrigado. Porque, vezes, eu acho que a gente dá esse match <risos> zera folk, que, que, massa. É, que é legal. É, o lance da acessibilidade veio desde 2011. Porque a minha mãe, que é minha colega de trampo, né, fez um curso de audiodescrição, que é um, é um recurso para pessoas com deficiência visual, uhum. que é uma narração do que está rolando visualmente que os cegos não podem ver. Então, é, é traduzir imagens em palavras. A gente vê muito isso em teatro, em cinema, <coughs> muito não, um pouco, porque é um novo recurso. sim Mas aí ela fez esse curso... E aí a gente falou assim, vamos pegar um clipe meu e, e fazer um roteiro e lançar E aí ela, tinha um grupo que tava estudando juntos, né Fizeram um roteiro, a gente lançou e foi o pioneiro, não existia nenhum no país
1: Nossa, que legal
0: Porque não tinha Então a gente não tinha nem noção do, do quanto isso ia mudar o cenário, assim e até hoje esse, esse material é usado em muitas universidades e, e cursos no, no Brasil inteiro sim. e aí eu falei, cara que legal, então eu conheci um outro universo de pessoas uhum. com deficiência que eu não conhecia e aí eu comecei a pensar no público surdo também, foi uhum. meio que automático eu falei, tá, eu tô pensando no cego e aí, o surdo, aliás, quem quiser procurar o nome do clipe é o caminho certo áudio, com audiodescrição se colocar isso já acha no YouTube uhum. aí eu falei, cara, e o público surdo Vou tentar levar Libras para o meu show. Aí ah, eu conheci alguns intérpretes de Libras, algumas escolas de surdos, divulguei. A galera começou aí.
1: Que massa.
0: Começou a pintar, comecei a ter amigos surdos, comecei a aprender um pouco de Libras, uhum. o básico para me comunicar. Ainda precisa muito, não sou fluente.
2: Sim. E
0: aí esse novo trabalho agora que eu me encontro lançando, uhum. eu quis fazer essa experiência sensorial de lançar esses singles né, mensais Todos com videolibras, que eu não chamo de videoclipe, porque é um videolibras mesmo. Uhum. Ele é a, ali, eu e a intérprete de Libras, traduzindo a letra para que a comunidade surda consuma a arte. Uhum. Sabe? Porque essa galera não consome. Sim. Então, eles não vão em show, eles não, né? não ouvem é. música. então E eu, eu confesso que rolou até um medinho assim: de cara, será que as pessoas vão entender? E tá sendo muito legal, porque foi amoroso mesmo a Sim. intenção. Uhum. E muitas pessoas que nunca tinham pensado sobre isso, que são ouvintes, Sim. quiseram aprender Libras. E estão, uhum. tipo, usando esses, esses vídeos como material didático pra aprender.
1: Que legal. É. E como é que é o feedback desse público? É genial. É, vem bastante gente, assim, falar contigo a respeito muito, disso.
0: Muito. Muito. Muita que gente massa. nas redes sociais. Eles são extremamente internéticos. Ah. E sociáveis uhum. Inclusive o jeito de chamar eles para ir no show É totalmente diferente do que chamar a galera Eu, Por exemplo, esse show que vai ter Qualquer show que eu for fazer <risos> Precisa ter Um, um convite específico para eles entenderem o que, que é Então quando eu faço um vídeo convite É um vídeo convite com libras Eu falando e legendo embaixo
2: hum, Aí legal. eu
0: contemplo todos os surdos Porque tem surdo que não, que não se comunica por libras Mas lê lábio, por exemplo
1: Ah, sim
0: ou lê legenda, porque uhum. esse é o que perdeu a audição, é o uhum. ensurdecido. Surdo nasce o uhum. surdo e o ensurdecido perde a audição. Sim. Aí ele já falava, então ele lê lábios, sabe ler, Sim. lê legenda, é uma comunicação diferente.
1: Sim. E as tuas músicas, tu acha que a mensagem delas, a importância que tu dá nas, nas tuas mensagens? Eu gosto muito de conversar sobre. De letras, assim, eu, eu sou muito eu sou muito das letras mais do que qualquer coisa na, na composição. Uh, como é para ti essa tua relação com, com a importância da letra? Isso, esse novo universo mudou alguma coisa pra ti, mexeu contigo? De, da questão de, sei lá, eu vou escrever, daqui a pouco, daqui a pouco eu vou mudar essa frase para depois, uh, na hora que for interpretado para essa, essa galera, eles entenderem ou não, não chegou a... Alterar nada, assim? nunca
0: alterei nada, cara. Uhum. Por conta disso, assim. Eu já alterei letras de música, mas foi, foi por um outro entendimento e consciência. Não foi uhum. por essa, porque eu não separo essas pessoas, assim. Como é que eu posso te explicar? Eu só vejo como um jeito diferente de se comunicar. Sim. É só isso pra mim. Uhum. Não é.
1: Sim, não é, um pro... não é um problema. Não é, é, um,
0: problem... não é um problema. É. é bem isso, não é um problema. É só, um, é só uma outra língua. Hum, uma pensar. coisa diferente, é. é que nem aprender inglês. Você vai Sim. aprender Libras, é uma outra uhum. língua. Então eu nunca mudei uma letra por conta disso. O que eu mudei nas minhas letras, nesse último disco, muito. Eu fiz uma super revisão. E eu mudei muito, assim, de um ano pra cá. Eu comecei a estudar sobre existência. E aí eu vi que tinha algumas letras que não, não acreditava mais nelas. Entendi. E esse disco ele fala muito Sobre o que eu creio mesmo assim, O hum. que, que, que me representa aqui qual que, que, qual que é a minha mentalidade Agora e que eu quero dividir com as pessoas Sim. Isso precisa estar tá muito Precisa ser muito verdadeira para mim Sim. Pra eu passar isso adiante Porque meu primeiro disco eu sentia que quando eu lancei Já não Já não tava me representando E hoje eu presto Muito mais atenção em letra do que eu prestava E inclusive tenho escrito Muitas coisas sem melodia Uhum. escrito Como uhum. se fossem frases soltas Muitas ideias, muitos insights
1: Sim E aí e... depois tu encaixa numa música
0: É, vou te dar um exemplo Tem uma música minha, que eu já não sei Que chama Já Não Somos Apenas Nós Dois Do que que essa música falava? Essa música falava sobre um casal Muito uhum. próximo a mim Onde a minha amiga Se apaixonou por um outro cara E ela tava sofrendo pra caramba Porque assim, ela não sabia como ela nunca tinha ficado com o cara que ela se apaixonou, mas ela tava casada. Ela fala, Cara, como? O que, que eu faço? Tipo, eu vivo aquilo e deixo isso e. E aí a música chama Já não somos apenas nós dois por conta disso, porque ela tava uhum. muito confusa. Eu vi ela sofrendo, eu vi todo mundo sofrendo no rolê, porque era amiga de todo mundo. Sim. Aí eu falei: Tá. Só que isso já passou. Uhum.
2: Entendeu?
0: Ela casou com o cara que ela tava apaixonada ela ah, construiu uma família, o ex-namorado ainda é amigo. Deu tudo certo. Às vezes uhum. a gente problematiza as coisas, sofre e não precisa, né? E aí eu falei, essa música já não faz mais sentido Mas assim, se fosse pra mim Aí eu olhei pra letra dessa música E ela diz assim Ei, já não somos apenas nós dois Isso tudo é maior do que eu Não me julgue por saber amar Aí depois, ei Já não sou mais a mesma mulher Quem decide minha vida sou eu Não, uhum. né, não me julgue por saber viver Só que não era Quem, é, quem decide minha vida sou eu A letra era assim a letra era só julgando a mina, que no caso era minha amiga, Sim. que queria se separar do cara como se ela não tivesse madura o suficiente pra manter aquilo. Olha que doido, era um lance muito de julgamento, assim. Sim. Era tipo, já não sou mais a mesma mulher, tipo, foi você que cresceu, tipo, uhum. pô, eu ainda sou imatura. Era, era nesse sentido de... Aí eu falei, não, tá certo isso. Uhum. Não é sobre isso, real Sim. E aí essa música para mim acabou se tornando um lance De não falar de um casal Em si Mas falar do quanto a gente especializa algumas relações Às vezes, pode ser nosso pai, nossa mãe Nosso esposo uhum. Ou uma amiga especificamente Porque quando a gente especializa alguém A gente automaticamente cria expectativas uhum. E se essa pessoa não super suas expectativas, a gente não fica Feliz já, entendeu? Sim. E sobre esse fato de já não somos apenas nós dois É tipo, cara Vamos amar todo mundo igual? Uhum. Seria muito legal se fosse assim
1: Sim, seria e bem muitas, melhor
0: Muito, então eu, eu percebi que eu tinha que mudar a música E aí eu mudei ela pra caramba assim Levei pra esse outro lado E pra essa outra leveza de Quero cuidar da galera Quero amar uhum. todo mundo, quero viajar Quero estar tá com os meus amigos sabe sim Tirei desse lugar de Decisão de relacionamento sabe? Sim,
1: que massa Enfim Quais são os suas influências como compositora?
0: Nossa. São várias.
1: Cite três. Três? Não, cite algumas. É uma brincadeira.
0: Não, é legal. Sempre que essas perguntas caem de principais referências, uhum. eu tenho dificuldade porque eu não especializo as pessoas.
1: Ah, sim, sim.
0: Nem em referência de cantora, nem em compositores assim, mas o primeiro que me vem sempre é Puma Carney.
1: Hum, que massa.
0: É, eu acho ele um baita cancioneiro.
1: Uhum. Ah, demais.
0: Sou muito fã. <risos> Cara, amo Marisa Monte também. Uhum. É engraçado porque são os discos da minha infância que a gente falou lá no início. Pois é, né?
1: isso é engraçado quando eu, falo, eu faço essa pergunta porque as coisas geralmente voltam. A não ser pra mim que o meu primeiro disco foi, que eu comprei foi do KLB. Que, por sorte ainda não voltou Gênio. essa referência. Lá,
2: lá, 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 como ah. eu
1: quero te é. amar. Tinha aquela do. Como é que é? Não me lembro. Alguma coisa do... Além do, do Horizonte, sabe o quê? Do... Não me lembro. Me fugiu a música. Que bom que me fugiu. Não. Enfim. É, mas é engraçado isso, que as, as, as coisas que eu via quando criança, elas voltam, né? Em algum determinado tempo da vida, assim. Sim. E além da Marisa é. Monte, quem mais...
0: Cara, daí me vem Tom Jobim depois. Porque uhum. foram várias linguagens, assim, né? Eu, eu passei por várias, vários estudos na música. Uhum. Eu comecei no Erudito... Tipo, coral, escutando música erudita e tal, cantando em coro de orquestra, fazendo isso. Aí eu migrei para Black Music no auge do Destiny Childs, ali, antes da Beyoncé <risos> ser que solo, massa. E, entendeu? Eu quero cantar aqui nessas mina,
1: que massa. sabe?
0: Tina Turner, eu quero ser Whitney Houston. Uhum. Né? Aí pirei esse lance de melisma, estudava uhum. pra caramba. Aí, depois veio música brasileira e eu falei, cara, eu gosto disso. Eu gosto desse jeito simples de cantar, uhum. sem melisma. E agora? Aí eu entrei em conflito, porque... Ah. Peraí, mas eu estudava aquilo, só que eu acho isso mais legal. Uhum. Então, quando eu componho, o meu rolê é muito mais brasileiro no quesito de pensar nessa suavidade e pouca nota. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, melodicamente, eu sou americanizada.
2: Hum. Entendeu? Então hum. assim, eu
0: diria que É muito Marisa Monte com o uma carne, Esse match assim e, e um Tom Jobim no meio, sabe? <risos> que legal é, meio E louco. da
1: galera nova, o que, que tu escuta assim? Tu, Nossa, que escuto tu acha escuto tanta que...
0: gente Eu basicamente, o meu Spotify é só amigos
1: É, legal Eu, amo, eu amo Francisco e Londres <risos> ah, sim, Eu últimas. acho essa
0: banda Surreal
1: é, O show deles Tá entre os cinco melhores shows que eu já vi, eu acho
0: Também, da vida eu, ah. eu posso dizer, é um show de rock, né? É um, é um...
1: Eu não sei, era uma energia surreal, Sim, é assim. Muito,
0: é, uma frequ... é todo mundo vibrando na mesma frequência. É, ali, né? tava
1: a galera em pé, tipo, Sim. dançando. Não e, tem não, nenhum
0: assim. mais ou menos no palco. Eu acho que é muito ah. isso. Eu acho que todo mundo ali é, é artista. Uhum. Porque às vezes o que a gente vê de artista solo é um artista na frente e a banda se sentindo coadjuvante atrás. Isso Sim. não pode acontecer. Não, e é não. um rolê de brasileiro, mano. Uhum. Porque assim, a gente não tem uma escola que ensine que a gente é artista, caralho. É. Tu é artista. Vai, toca baixo com tudo. Tu é uma mano. Ou postura. É isso aí. Tu não tá num... Tá todo mundo te vendo. <risos> Esteja presente, sabe? Sim. Então, o que me chama a atenção nessa banda é isso. E eu amo as músicas. Que massa. Acho foda essa isso combinação foi...
1: latina. Engraçado que falou uma pequena história. lembrando lembrei do meu pai. Ah. Porque eu tinha uma banda antes. E aí a gente entrou um baterista novo, e eu todo empolgado, que o moleque era super gente boa e a gente foi fazer um programa de TV <risos> aí meu pai assistiu, meu pai falou vocês tem que tirar esse cara da banda aí eu falei, como assim, o cara é super gente boa, ele toca bem, entrou é. agora pro... cara, ele parece um morto tocando, cara Ai, não né? tem graça nenhuma ver ele tocar Aí eu pensei, tá, meu pai tá viajando, aí depois eu comecei a perceber isso. Aí tá, enfim, quando quando, quando eu fui com esse... Os pais sabem o que... É, é engraçado, isso. aí quando eu fiz esse projeto solo, uh, que aí montei uma banda pra, pra fazer alguns shows e tal, antes de entrar no programa, os moleques eram, eram muito foda, assim. E, tipo, a presença de palco deles é, era incrível, assim. Aí eu me lembro que meu pai falou, cara, por que você teu baterista aqui? É muito bom, cara, porque olha só o jeito que ele toca, parece que, tá, parece que é o último show da vida dele. E aí eu falei pra ele, o baixista também, o Matheus, o, o Thiago, o Alvinho, todos eles, nossa, eu amo de paixão eles. Legal. Porque além de serem meus amigos, são pessoas que eu admiro muito, assim, como, como músicos, como pessoas também. E é muito massa ter essa galera na música perto de ti, assim, né? Demais. É legal a gente falar sobre isso também porque como a gente fala muito sobre composição, acho que é legal a gente falar também sobre esse universo de estar tá num palco. É diferente, né? A gente, a gente tu veio desse mundo de interpretar, então Sim. tu tem essa, mas a maioria das pessoas não tem. Então tipo, ah, só vou tocar, vou tirar as músicas e vou ficar aqui tocando e tá bom. Não, é. tu tá fazendo um show. Caramba. O que, que tu quer ver num show? Tu, tu quer ver um show? Isso e tipo
0: <risos> é muito legal falar disso mesmo. E é. outra, muitas muitas pessoas só compõem para si próprios, né? É, exatamente. Só que assim só é teu quando a gente quando é compartilhado, sabe? Exatamente. Nada que fica só para ti foi pro mundo de verdade. Ficou é. ali egoísta. É. A música ela só serve se for compartilhada, cara. Então assim, quem tem música na gaveta, desencana, mostra, sabe? Porque às vezes existe um, um lance de ego, de não saber se é bom, de ter insegurança. Sim. Eu tinha muito isso de querer apresentar as coisas prontas. Uhum. Já está gravado, mixado, masterizado. <risos> Hoje, foda-se, eu faço uma guia no meu telefone, eu mando para ti, falo, ó oh, o que eu fiz agora.
2: Uhum. Que e é
0: muito legal isso, da compartilhar o cru, uhum. é muito massa. As pessoas te ajudam, as pessoas se sentem parte do teu processo, sabe?
1: É, eu, eu tive uma experiência ruim com isso, que, que a, a minha banda a gente tinha feito uma pré e eu tinha mandado pra alguém e eu me lembro que alguém.. Uma casa de show lá na minha cidade, e falaram, nossa, que horrível! Tipo, essa banda é muito ruim, a gravação é horrível. A pessoa não entendeu. E eu fiquei muito chateado com te isso. Achou? É, e aí então depois quando eu fui gravar as minhas músicas, eu sempre pensava muito, tipo, ah, só vou colocar na internet quando eu tiver muita certeza que tá tudo certo, assim. Hum. Hoje eu já não sou, não, não sou mais desencanado com Sim. isso, né? Mas, uh, mas esse começo, assim, eu tinha muito trauma disso. É que né? a, gente
0: não, a gente é inseguro um pouco. Daí qualquer, uhum. peço, qualquer coisa que alguém fala é. já te... Mas assim, quando a gente já tá um tempo no rolê...
1: É, eu acho que... Quem não
0: entender que é uma gravação guia é porque não tá ligado no rolê.
1: É, que eu acho que a, a, a primeira coisa... O, a pessoa tem que ter segurança do que ela tá fazendo, tem que ter certeza do que exato, tá fazendo. Exato. E tipo, a, quando tu não tem certeza, então tipo, segura um pouquinho, sabe? A partir do momento que tu tem certeza, tu mostra para as pessoas. As pessoas não são obrigadas a gostar das músicas, em primeiro lugar.
0: Perfeito. Não é para todo mundo. Né?
1: Então, tipo, tu tem que entender para quem tu vai mostrar e tu tem que entender que tipo, tudo bem a pessoa não gostar da tua música, vai é. lá e faz outra, vai lá e faz outra, Sim. vai lá e faz outra, faz 100 músicas, continua fazendo.
0: Cara, eu gosto muito da que o Talent
1: ah, sim. Que nossa. apesar
0: de ser músicas em inglês são brasileiros, né?
1: Eu gostava muito da Reação em Cadeia. É. <risos> eu Jonathan era... cantando muito. É demais. Né? Na época eu tava meio triste, meio sofrendo por causa de guria. Ele veio com as <risos> músicas meio certinho, assim, ah, né?
0: Encaixou, Aí encaixou.
1: Eu é. tinha vergonha de gostar, mas era massa.
0: É massa demais, nossa. E... Então eu tenho ouvido assim. Eles. E é muito legal, porque eu vejo tanto na Francisco Elombre, quanto na Eagle que o Talent. Também as, a preocupação com as letras, sabe? Uhum. Eu acho que tem muito um carinho ali por trás, assim. Sim. Uma mensagem real, assim. E pra fechar, quem mais que eu curto ouvir de novo? Cara, eu curto muito Tássia Reis. A Tássia me, me aproximou do rap, assim. Não sei se eu, conheço. É. eu não conheço. Ela me aproximou do universo do rap que eu não conhecia. E me fez me emocionar. Eu comecei a ouvir daí outras artistas que massa. desse universo. e Nossa curto muito.
1: Que legal. E o que, que tu usa de recurso na hora de compor? Tu grava o celular? Tu usa um caderninho? Boa. Tu escreve?
0: Eu uso todas essas coisas porque eu sou uma pessoa velha com um HD lotado. <risos> sem backup. Então, puta, eu acho que o gravador do iPhone, ele é o ninja. É. é o Coringa, que tá sempre aqui. Aliás, eu ele olho. atualizou e eu não gostei.
1: Não gostei também. Ficou ruim, né? Eu apaguei né? uma gravação sem querer, tu acredita? Sim, porque
0: mudou totalmente. Principalmente o lance de cortar, de editar, tá mó... É, de cortar e
1: editar eu já não sabia, mas eu sou meio burro pra essas coisas. <risos> eu sei que eu, fui, queria, eu queria puxar, a tipo, pro começo... E apagou a música. E aí, tipo, era uma, 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 uma composição que eu tinha feito com uma amiga minha e eu entrei em desespero. Aí eu lembro que eu entrei no Twitter e postei, gente, alguém sabe o que que eu posso fazer, porque eu sou muito burro pra essas coisas. Tem alguém fala, ah, vai lá em tal lugar e tu vai achar os arquivos apagados. Aí, tipo, a sorte, consegui lá e tava lá. E eu consegui restaurar. Ah. Mas, tipo, pô, pra que apagar o negócio? Tem
0: que perguntar, tem certeza. É, exatamente. O iPhone, vamos melhorar hum. esse aí. Hum. É. é,
1: vamos melhorar isso que vocês estão ouvindo aí <risos> do, do iPhone. Oi,
0: galera. Uhum.
1: E caderninho.
0: Caderninho também. Eu tenho um caderninho do lado da minha cama. O caderninho é mais pra frases aleatórias. É um mini caderninho que eu ganhei de uma amiga minha. Eu falei, ah, eu vou usar ele só pra pequenas frases. Uhum. E eu, já inclusive, já usei para fazer uma música, essa uhum. frase. Uma dessas frases que eu anotei. Que mais que eu uso? Ah, depois dessa
1: frase, tu pega e senta e eu, agora eu vou agora, escrever essa, vou escrever essa música.
0: Então, essa frase, por exemplo, que eu usei, veio do nada. Porque eu tava... Na verdade, foi uma música aleatória que veio antes de eu dormir. É nova, bem nova. Muito inspirada numa amiga minha, assim.
2: Uhum. Que
0: ela é a Bibi Campos. Ela é uma pessoa maravilhosa, ela é blogueira, influencer <risos> Só que ela é uma influencer muito foda, porque ela compartilha realmente coisas muito legais com as pessoas E muito relevantes pra vida das pessoas E aí eu fui dormir pensando nela e nossa, que massa isso que ela faz Tipo, admirando muito Tinha tipo visto os stories dela uhum. E eu fiz uma música pensando nisso que ela compartilha com as pessoas, sabe? Sobre a visão que ela tem sobre a vida E aí eu escrevi Sobre E no dia seguinte, ah, daí Enquanto eu tava pensando sobre isso eu me falei, peraí, eu acho que tem uma frase naquele caderninho Que é o que tá faltando aqui nesse ah, buraco que Foi massa. tipo isso, sabe? Foi lá era exatamente aquilo que eu tinha Nossa, que dizer que legal. Então às vezes é muito essa conexão Eu faço essa ligação assim E aí, olha que doido No dia seguinte quando eu acordei Eu olhei o Instagram e eu vi que essa amiga que eu tinha composto pra ela Eu nunca tinha visto ela tipo meio down E meio triste uhum. Ela tava muito mal Nossa. Ela falou, ai ah, galera, hoje sei lá, tô estranha Era pré-eleição, ela tava num rolê é, muito preocupada tava uma energia,
1: tava a energia ruim, né assim. Rapaz a gente falou em
0: eleição até? É Aí depois de olhar os stories dela, eu pensei, cara Eu acho que ela precisa ouvir a música que eu fiz pra ela Tipo, a guia que eu tinha feito antes de dormir Com a voz doada de sono Mas é porque eu... Tipo, o que eu escrevi é o que ela me passa de mensagem positiva e agora ela, ela tá precisando ouvir essa mensagem. E foi incrível. Eu mandei a música para ela falei, bebi, é o seguinte, ontem eu fiz a música, acordei, vi teus stories e tu foi minha inspiração para fazer essa música. Então, Nossa. tipo, vem, volta, tá tudo bem, estamos uhum. juntos, sabe? Ela ficou muito emocionada, foi muito legal, assim. Que legal. Foi. Que é muito
1: engraçado esse ciclo, né? Eu sei porque comigo acontece direto de coisas que eu não tô me sentindo muito bem, eu vou lá, faço uma música... E as pessoas depois me mandam mensagem, tipo, ah, essa música tua, que, tipo, serviu pra mim. É muito louco, né? Porque, tipo, eu escrevi pra mim, tipo, pra me ajudar e acabou ajudando outra pessoa, né? Total. É muito louco esse processo, né?
0: É louco, porque a nossa mente é muito compartilhada, né? Uhum. A gente sente as mesmas coisas. Sim. De dentro do nosso filme que a gente constrói pra nossa vida, do nosso roteiro onde somos protagonistas.
1: <risos> que bonito. As
0: sensações são as mesmas. Sim. A gente sente as mesmas coisas. Então nunca é só pra ti de fato. É tu pega as tuas experiências, o teu passado e o teu histórico, mas ela serve pra todos nós. A música sempre vai se enquadrar pra mim. É verdade. Em alguma coisa, em alguma situação na minha vida, sabe?
1: Que massa. É. Tu, tu escuta as tuas gravações mais antigas? Tu gosta delas? Como é a tua relação com o que tu já fez?
0: Cara, eu escuto e eu acho muito legal.
1: É, que massa.
0: Eu acho muito legal ouvir meu primeiro disco. Eu acho muito legal ouvir tudo que é trampo antigo, até, tipo, trilha de peça de teatro infantil que eu fazia. Nossa, legal. Escuto a minha voz mais novinha uhum. e falar, nossa, eu cantava bem, que fofo, sabe? <risos> tipo. Que legal. Me ver, ter essa visão de estar mais velha e me ver mais novinha é muito, é muito legal, eu gosto. Que eu gosto massa. dos vídeos do YouTube, às vezes eu assisto os antigos e eu falo, porra, que maneiro, cara legal.
1: Dá um orgulhinho.
0: Dá um orgulhinho. Eu acho que eu sempre fiz muito o que eu acreditava, assim. Eu que nunca massa. me vendi, tá ligado?
1: Aham.
0: Uhum. Que bom a gente não precisar fazer isso, né? Sim. E eu nunca... Nunca fiz o que eu não queria. Sim. Tipo, mesmo uma versão... Teve uma época que eu postava vídeo semanal no YouTube, com covers e tal, e eu fazia muito mashup. Que eu piro hum, em fazer mashup. Sim. E mesmo os mashups bizarros, eu acho do caralho, assim. Tem um que é naldo com... <risos> lembra Ah cima Ah Naldo com Foster the People Ah e nossa Gauthier
1: Gauthier eu conheci uma música
0: Ah sim é essa é a música mais famosa
1: uhum. e aí tipo... mas como é que faz isso
0: Puta, eu peguei, eu peguei a base do Naldo e eu percebi que All the other kids with the pumped up uhum. kicks encaixava e a do Gauthier também eu falei pera eu vou fazer uma construção aí eu vi que as letras se conversava, entendeu? Então Nossa. eu peguei a, a base da música do Naldo e botei... Cara, eu me divirto fazendo isso. Hoje eu não tenho tempo. Sim. Ah, eu tenho um foco é... em outras coisas.
1: Demora também, né?
0: Total. <coughs> Muitos projetos rolando, né? De, hum. Disco novo e, e as minhas gravações publicitárias, etc. Mas é muito divertido.
1: Que massa. Agora a gente tá indo pra reta final. Tem três perguntas bases que eu faço pra todo mundo. De, de frente com o feito. Isso mesmo. <risos> <risos> uh, três perguntinhas. Essa primeira. Algumas pessoas pipocam. Mas qual música que tu mais gosta que tu já fez? E a música que tu menos gosta que tu já fez? Acho que menos gosta até fez... Já entrou nesse negócio da, da, daquela que falou da letra lá e tal. Mas se tiver outra. Tá. A gente tava falando da música que tu mais gosta a música que tu menos gosta. <risos> <risos> Não, é que caiu um raio, enfim Sim, vamos falar, Eu, explicar essa eu acho que
0: tem que explicar Porque caiu um raio e aí tu ficou cagado De medo de jogar futebol
2: hoje isso.
1: É, hoje eu tenho um jogo de futebol e aí eu falei Que eu, eu, eu tenho medo, não é de, de raio Eu tenho medo de morrer de um jeito idiota E, e desses jeitos idiotas Que envolve música Que é o tema do podcast Eu tinha a mania idiota de mascar chiclé Na hora do show E aí eu Ai. cantava Com chiclé na boca e um dia no, num show, na última música, eu engoli o chiclete e ele ficou meio trancado. E aí a sorte que era introdução era tipo. Era meio da música e tinha uma paradinha e tal. E eu fiquei tentando engolir, eu tava tocando violão, e eu tava tentando engolir o para pra ele descer. E fiquei tocando e eu não conseguia. Aí voltou pra eu cantar. E aí eu comecei. Aí, tipo, eu comecei a bater no microfone, como se tivesse dado problema no microfone. E o pessoal do som já ficou apavorado porque eu não conseguia falar, porque o chilé tava trancado. E eu não queria fazer como se eu tivesse esquecido a letra. Então, <risos> eu criei um problema técnico que não existia. Eu comecei a bater que no microfone. Dina. É, eu sempre faço assim, se eu esqueço a letra, eu bato no microfone como se tivesse dado gente, problema. Gente,
0: eu amei essa técnica.
1: É, usem isso, gente. Nossa. Que, e aí, que só que, que, só que é. tu vai matar o cara dos roads, dos a galera do, do som vão ficar, vão ficar um pouco. mexendo em cabo, vão. É, eles um vão ficar um pouco, um pouco assustados, mas. Mas eu tava
0: tipo se asfixiando.
1: É, eu tava quase morrendo. E nem pra
0: pedir ajuda. Eu não tinha tipo, como, porque a gente tava tocando.
1: tocando. É, não tinha como. E era a última música. <risos> nem pra parar de tocar. Não tinha como? como. É, bacana. e aí eu comecei batendo o microfone e tal, não sei o que e tal. E aí chegou o cara do, do som, mexeu no cabo e tal. E aí nisso desceu o chiclé. E eu voltei cantando assim.
2: Ninja! Aí eu
1: voltei cantando, aí eu olhei pro tecladista e eu mano. falei, engoli o chiclé dele, que? Eu, eu engoli o chiclé. Aí ele, meu Deus, ele ficou muito assustado. No. Aí acabou a música e eles, eles perguntaram, que, nossa, deu problema o teu um microfone? Eu falei, daí eu expliquei não, a história. Só eu, morri, eu só quase. morri com um chiclete. <risos> é, e esse é meu é. grande medo de morrer de um jeito idiota, assim, nossa. sabe? De tipo, uh, sei lá, tá, não sei, coisas assim que, que podem ser bem eu tive
0: idiotas. Eu umas coisas mortas. É. Eu já tive. A primeira foi um raio que caiu na piscina, não sei como eu não
2: morri. Meu Deus.
0: Eu Eu só vi que caiu um raio. Na água, eu estava ali, não sei, ai. não sei explicar. Aí a minha tia falou, meu Deus, para ela já tinha morrido. Aí eu falei, caiu um raio, né? Aí eu saí da piscina, ela me abraçou e falou, não sei como tu tá vivo. A outra vez foi andando de skate, descendo a Nilo Peçanha, na Nossa. contramão, em Porto Alegre, porque eu andava de longue, e passando, os, os carros começaram a subir e eu não tinha como desviar. Então eu me enfiei ai, entre ai, um ônibus ai, e um ai, carro. Ai. Levantei as mãos para o balto falei, e falei, é hoje, senhor. E aí todo mundo gritou, vivi, depois caí numa rua calma, porque é sempre assim, né? Eu não caí naquela, <risos> mas depois caí em outra. Sim. E a outra vez foi. Tá fechadas as janelas? Ai, né? do Gente, essa chuva está assustadora. Ah. É... Não lembro, mas assim, só essas duas já.
1: Nossa. Ah, com uma voltar.
0: pranchada na cabeça no mar. Tomei uma. Hum. Uma na praia em torres lá. Nossa. Tomei uma vaca e o... Eu... Nossa, eu, eu, eu tive um semi-desmaio de segundos. Aí eu falei, eu acho que eu preciso sair da água. Tipo, eu deixei a onda me levar pra beira. Foi uma Sim. onda muito foda. Tipo, pé. Eita. O, o, o long, era long ainda, pesadaço. Uhum. Ele voou e caiu na minha cabeça. Ai. Com tudo. Mano.
1: Mas é um jeito legal de morrer surfa surfando. Eu assim. tenho um
0: amigo que morreu infartando fazendo stand-up paddle.
1: O que, que é o ah, coisa
0: Aquele que você sobe na prancha, sabe? Sim, ah,
1: mas é um jeito legal de morrer, eu acho. Morreu, eu achei
0: legal também. Foi tipo, tipo repentino, ele é... era novíssimo, tinha, tá não tinha nem 50 anos. Uhum. Mas ele tava ali,
1: tava curtindo o um negócio ali. Aí ele tava... caiu
0: e a galera falou: Uai,
1: <risos> não
0: vai voltar, não? <risos> Eita, ficou lá, boiando.
1: Um bom jeito de morrer. É. Bom, voltando às <risos> músicas que tu mais gosta <risos> e as músicas que tu menos gosta, que tu tá. já fez.
0: Eu vou falar o que me vem, assim Eu acho que a música que mais Que mais eu gosto Eu não sei se é que mais eu gosto Mas que é significativa pra mim É o caminho certo Que deu nome ao meu primeiro disco uhum. Porque foi a primeira música que eu escrevi Com 16 E eu olhei e falei, cara Agora eu me sinto compositora Que massa. Foi tipo isso, assim Agora eu vi Agora eu me respeitei, uhum. sabe, tipo isso eu tinha, compo eu tinha composto muita música Muita música, muita música, ainda não, ainda não Ainda não, ainda não, ainda não ainda não Aí chegou nessa, eu passei uma madrugada inteira Compondo, sozinha na sala lá do, Da casa da minha avó, em Torres E aí eu terminei Cinco da manhã, e eu lembro que foi um rolê Tipo, eu não vou dormir enquanto eu não terminar Essa música
2: nossa
0: E ela é meio que um mantra, assim, e ela fala muito de espiritualidade Mas quem ouve acha que é uma história de um casal Quem em o que quiser <risos> E aí, no dia seguinte, quando eu acordei, eu mostrei pro meu tio, que é tipo meu parceiro de som. Eu falei, nossa, eu fiz uma música ontem, posso te mostrar? Tá bom, mostra aí. Aí mostrei pra ele, ele falou, foi tu que fez? Eu falei, foi. dele porra, muito boa. Que massa. E ele era super crítico, assim. Então, essa música, eu tenho muita, muito carinho por ela. E me fez ganhar festival. Que legal. Ganhei o um festival de música de Porto Alegre. Que massa. Bem piá lá no meio da galera. <risos> e acho que é que eu menos gosto... <risos> Cara, eu vou falar o que, a primeira que me vem, assim. E por que, que eu não gosto dela? Na verdade, é uma besteira. É que ela é muito inocente. Eu não sei se ainda existe algo egoico em mim de, de querer ter uma letra bacana. Mas ela é muito é, lúdica. Chama Zum Zum Zum, tá no meu primeiro disco. Ela é quase uma história infantil, assim. Uhum. É uma história. Uma historinha de uma menina que quer virar sereia. Que é muito eu, quando era criança, ficava na beira do mar, sentada. Assim, certo? Legal, é. E eu acho que, não sei, eu entrei nesse arquétipo de mulher adulta. Uhum. E quando eu ouço essa música, não, ela não me representa tanto mais. Entendi. Mas não é que eu não goste dela. Uhum.
2: Não, eu não acho faz mais que sentido.
0: Não faz mais sentido. E o que me incomodou, entre aspas, foi porque... <risos> quem produziu meu primeiro disco foi o Léo Inquim. Eu falei, Léo... Ah, o texto do Papa não. Maravilhoso, Léozinho. Uhum. Falei, Léo, eu não quero que... Ó, a ordem do disco pra mim tem que ser essa. Ele, não, vamos colocar Zunzunzun como primeira. Aí eu falei, Léo, mas ela é a mais diferente. E não me representa. Não pode ser a primeira. Mas eu resolvi, tipo, respeitar o, uhum. a história dele, todo o know-how. E foi, mas até hoje me arrependo dela é. ter sido a primeira. É
2: porque Porque, é tipo, a, primeira... a pessoa
0: começa a ouvir o disco uhum. e ela acha que vai ser um forró. Ah, até sim. o fim. Só que não, o disco é super pop, eletrônico, o sim. primeiro então eu falei, tá, eu tinha que ter ouvido realmente a mim mesma é, mas eu te amo, Léon Kim
2: o, o, <risos> o
1: feeling do artista, o meu empresário me disse uma vez, meu ex-empresário ele me disse que em 30 anos de carreira ele aprendeu a confiar no feeling do artista, então ele sempre me disse assim, tu acredita nisso? Vamos fazer. Isso que eu, eu amava trabalhar com ele por causa disso, assim. Então, dos três discos que eu lancei, eu gosto muito de disco, né? De, de, eu, enfim, eu tenho um monte de CDs aqui. E eu gosto muito da construção das músicas, uhum. assim, de sentar e ver. Então, esses dias, num podcast do um amigo meu, eu falei sobre isso. Que eu, eu sou esses caras que fica, tipo... Todas as músicas estão numa ordem... Na minha cabeça faz muito sentido, assim, né? Pra
0: mim também. Nossa, a ordem do disco ou o setlist de um é. show... A construção dessa entrega. Ela. Nossa, é muito importante.
1: Hum, é, é uma essa, dinâmica, né? Esse hum. terceiro disco que chama Solar, ele, ele abre com a música que chama Solar, porque ela tem toda uma energia que, tipo, tá no resto do disco. Então, quem vai ouvir vai entender. Traz eu pra esse que... universo, né? É, acho muito importante isso.
0: Sensacional.
1: É, agora a parte por trás da canção, e a gente. Eu te perguntei a música e tu disse sinais. Qual é a história dessa música?
0: A história dessa música. É, ela é a que abre o meu disco Mergulho E foi o primeiro single que eu lancei Desse novo uhum. trabalho é, E eu que quis interpretar ela em libras Inclusive no vídeo Essa música Ela é muito especial pra mim Porque Ela, ela, ela é como se fosse A minha avó Em primeira pessoa
1: Nossa, que legal.
0: Deixando uma mensagem pra gente Antes de morrer
1: Nossa.
0: Porque ela era uma pessoa que me ensinou muito, a minha avó era a dona da porra toda, assim, sabe? Sim. Uma grande mulher, guerreira, inteligentíssima, ia em todos os meus shows,
2: tipo, que produzia.
0: Massa. Depois de ficar mais velha, ela começou a produzir, é, tipo, jazz, fazer umas jams de jazz que lá que em Torres, chamar a galera de Porto Alegre, ver cachê, tipo. Nossa. Ela era incrível, assim, agilizadíssima. E aí, teve uma época que ela, ela ficou doente fisicamente, descobriu uhum. um monte de coisa, e ela começou a se sentir limitada, sabe?
2: Uhum.
0: E isso deixou ela muito chateada, porque ela não conseguia mais botar em prática as ideias dela. E eu via que ela, o fato de eu ser artista, deixava ela muito realizada, sabe? Nossa. Era como se eu estivesse realizando os nossos sonhos, assim. Uhum. Eu, eu, era eu e ela, e ela me dando força e, sabe? Além de ser uma ótima conselheira, assim... E aí, eu chamo ela de Voinha. A única uhum. coisa de baiana que eu tenho é isso. E aí, Voinha começou a ficar doente. E lá em Torres, na casa dela e tal. Sentindo essas coisas, ela começou a estudar budismo. Começou a meditar. E ela começou a escrever muitas coisas. E fazer muitas pesquisas sobre física quântica também. Nossa, que legal. Ela começou a mergulhar muito nesse universo de existencial. Uhum. E compartilhar com a gente. Então, nos últimos quatro anos... Antes de 2016. Ou seja, desde 2012. Os papos eram todos muito profundos. Assim, Nossa, que massa. Da família e tal. Ela buscando essas coisas. E eu vi que rolou um rolê muito assim. Eu sei que eu vou morrer. Então eu quero entender esse bagulho. Nossa. E eu vi que ela começou a mergulhar muito nesse lance do que é o corpo, né? O que, que é isso? Sim. Será que importa realmente? O que, que é? De onde eu vim? Um monte de coisa. E aí... É, teve uma vez que ela tinha uma, um câncer,
2: uhum. que foi
0: diagnosticada como colângulo carcinoma, que é um tipo de câncer bizarro e muito raro. Ela falou: eu não vou operar, eu quero testar uma cirurgia astral, espiritual. Uhum. Aí a gente escreveu para o Centro Topiara no Rio de Janeiro. E fez essa cirurgia astral que tem todo o um rolê da pessoa ficar num quarto vestida de branco, com lençóis brancos. E à distância eles fazem uma oração
2: uhum. é como
0: se fosse tirando esse câncer da pessoa. Você escreve dizendo que você tem e tal. A gente não pode ficar junto. A gente tem que ficar em outro cômodo da casa. E minha avó, ela tava zoada. Ela tava, tipo, sem comer há dias. Não tinha apetite. Doente. Sonda. Assim, chateada. Sim. Ficou 40 minutos fazendo essa cirurgia e eu fiquei na sala. Com a minha mãe e com a minha tia. A gente ficou, tipo, em silêncio, meditando enquanto ela fazia. Só que essa música começou a me virar na cabeça como se fosse ela se despedindo da gente.
2: Nossa.
0: Nesse estado de doença, assim. Só que não foi pesado, foi leve. Uhum. Foi como se ela estivesse mentalmente me transmitindo o que eu tinha que escrever, sabe? Ela levantou dessa cirurgia? Eu tinha escrito a música inteira. Só que ela levantou completamente mudada. Ela levantou com uma fome, mano. Parecia que alguém tinha ido ali, arrancado aquele câncer dela, tirado toda a doença. Ela chegou assim, eu preciso comer. Foi muito emocionante. Sim. E desde esse dia dessa cirurgia astral, depois ela foi fazer outros exames e o câncer tinha sumido.
1: Nossa.
0: Tipo, a cirurgia realmente modificou a fisiologia dela. Aí encontraram Sim. outras coisas. Pedra na vesícula, tal. Ela foi se tratando, mas ela, tipo, entrou nesse estado de eu quero realmente meditar, eu quero entender mais sobre isso. Uhum. Então, essa música é... Um apanhado de coisas que ela mesma dizia. Então, Sim. quando eu canto, é a minha avó cantando, não sou eu, entendeu? Nossa. É só eu representando as palavras dela. Então ela me emociona muito, assim.
1: Só de tu falar vontade de chorar. <risos> é porque eu penso na minha mãe, né? E aí é foda. É foda, <risos> né? É, é foda. <risos> Papo bom pra terminar <risos> o podcast. <risos> Mas é engraçado com, com, com o Esteban também. É, tipo, tava no final, assim, a gente tava duas horas conversando. <risos> e aí a gente entrou num papo de existência que começou a pesar o clima. Eu falei, ei... que, que uma, trovões, uma... é É. Uh, enfim. Que bonito da história. Fiquei legal. emocionado. <risos> que massa. Uh, e é legal isso, quando a gente uh, escreve com uma verdade absoluta, assim, Sim. né? Eu, fico, eu, eu, eu respeito muito pessoas assim, parabéns ah. <risos> uh, para terminar, num, num clima um pouco mais descontrei feliz isso. mas descontraído, enfim eu gosto muito de listas e aí no podcast eu gosto de fazer listas com as pessoas então eu gosto muito de top 5
2: Legal.
1: que tu possa me dizer uh, cinco coisas uh, que pode ser livros pode ser filmes, que tu já falou que não não pilha tanto séries, enfim, músicas, discos, artistas, tá. co coisas assim tá. que tu acha que as pessoas vão entender melhor sobre... a Luísa.
0: Perfeito. Nossa. Primeiro, embora eu não veja filmes com... Mais séries que eu não vejo. Filmes eu ah, não vejo assim. Uhum. Mas o primeiro filme que eu indico é Mr. Nobody. Eu assisti Bruce. há pouco tempo e é incrível. Fala muito sobre escolhas, uhum. sobre existência e sobre escolhas que a gente faz na vida. Livro eu indico o livro que eu estudo que chama Um Curso em Milagres, que tem depois de toda a leitura dele 365 exercícios de mentalização para meditar que massa. ou seja, um ano inteiro de exercício Um Curso em Milagres é, que foi escrito por uma enfermeira cética americana, só que ele nunca falou tanto de Deus só que não do âmbito religioso uhum. sobre a existência fonte mesmo, assim. Sim. é muito foda Fala muita coisa E uhum. todo exercício cai exatamente no dia Que tu precisava ler aquela porra exercício. <risos> que massa. É surreal É Que mais De Música Ah, ouçam música erudita Coloca aí no Spotify pra ouvir Nelson Freire Tocando Chopin É um dos meus sons favoritos Pra uhum. ouvir em casa É Outra playlist muito boa é uma que chama Meditation Que é med pra meditar Só uns sons de mantras Que uhum. eu curto pra caramba Tô falando coisas que realmente me representam uhum. assim. E deixa eu ver se eu indico Mais um livro mais um, ou mais um filme Ah, eu vou indicar um filme que eu amo Que chama A Corrente do Bem Ele já é <risos> antigo Ele é dos anos 90 É com um menininho que fez é, I See That People
2: Ah, sim Esqueci uhum. o nome do filme o
1: esse sentido. esse sentido
0: é esse menininho foi antes desse sentido a corrente do bem que fala muito sobre Puta, sobre o que a gente planta né sobre que sobre essas coisas e uhum. ah eu acho que eu falei coisas bem legais todas esses eu amo muito essas coisas também. que
1: massa então fechou onde é que as pessoas podem te encontrar as De... pessoas, pessoas me encontram
0: as pessoas me encontram muito nas redes sociais uhum. eu tô super ativa é Instagram, Twitter arroba Luisa aí tem também o Facebook Luisa Caspary, tudo Luisa Caspary uhum. eu sou uma, aquela ratinha de de internet que surge uma rede eu já vou lá e garanto meu perfil <risos> e tem um telefone de, de produção que eu vou pegar aqui a cola, porque eu não sei que às vezes sou eu que tô com ele às vezes é o Bruno, meu produtor que é o 011 94288 <risos> 4455 Gostei. repetindo, tá vou repetir para você Jeff. vamos lá 011 94288 4455 você pode estar ganhando aí um disco
1: <risos> que massa <risos> Luiz, obrigado, obrigado por ter vindo aqui em casa obrigado, obrigado por ter participado espero que as pessoas gostem como eu gosto de ti tá <risos> bom? eu amei de conhecer pessoal. Uhum. Então o tá. cantinho é muito fofo. Obrigado. E
0: um spoiler aí pra quem tá ouvindo. Tem detalhes amarelinhos. Eu não amei.
1: <risos> tá bom. Valeu. Um beijo. Beijo. Até.
2: até.